0: Most pár csaroltával beszélgetek. Szia!
1: Szia, Linda! Tudod, hogy nagydomás vagyok, úgyhogy légy szíves, tegyél korlátok közé.
0: <gül> Meg fogom oldani, remélem. Mesélj egy kicsit arról, hogy te, amikor én ahányszor találkozunk, mindig nagyon vicces dolgokat csinálsz. Sosem felejtem el, amikor egyszer egy konferencián voltunk együtt, és ott mindenféle panelbeszélgetések mentek, és akkor egyszer csak megkaptad a szót, és azt csináltad, hogy nagyon jó, most mindenki álljon fel a székéből, kicsit mozgassa meg magát, kicsit jobbra, kicsit bal, és megmozgattál egy ilyen komolynak tűnő, több száz fős tömeget, hirtel mindenkinek jó kedveled, de olyan dílis voltál, te még ma is ilyen
1: dílis vagy. Igen, sőt, szerintem egyre jobban, mert, mert ha ilyen nagy tömeg van, meg volt már ilyen, hogy miniszterek küldtek zakó az elsősorban, és először csak néztek rá, mint egy hülyére, de aztán Én megmondom, hogy itt mindenkit csinálja, és az elnök is, mert aki a hátam mögöttül általában az asztalnál a a kinnapódiumon, szóval akkor végül ők is csinálták, sőt, Gödöllön volt egy ilyen EU sportminiszterek konferenciája, jó sok emberek ott is Fordította a tolmácsot, akkor csak néztek, néztek, de végén sikerül. Szóval ez mindig jó arra egy, hogy tényleg egy kicsit fölébredjenek, egy kicsit megrázzák magukat, és utána egy kicsit jobban odafigyeljenek.
0: De te miért csinálod ezért, hogy, hogy vagy mi, hogy egy színfolt legyen, vagy, vagy te miért csinálod ezt?
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez egy, egy ilyen kis tarkító színezdék az előadásomban. Tehát most, amikor legtöbbet a nyugdíjas klubokba járok, vidékre vagy, vagy műházba, vagy, vagy könyvtárba, de a leg, legnagyobb része, hogy léztem azért 60 pluszos, Ak- akkor a végén mindig megmozgatom őket, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy pontos, hogy rendszeresen mozogjunk, hanem akkor most egy ülőgimnasztika következik. És ebben mindig vannak ilyen humoros hülyeségek, nyilván hallottad akkor is, meg most egyre többfélét kitaláltam, és-, és akkor még jókedvük is van.
0: Hát igen, ez, ez tutira így van, és ráadásul, már tudod mit, hogy neked sose volt rossz kedved, amikor nem volt kedved, jó kedvet sugározni másoknak, és nem volt kedved megmozgatni őket, vagy te akkor mit csinálsz, amikor nincs kedved az egészhez?
1: Nem, ilyen nincs. A, az, hogy meghívtak és megyek, és látom, hogy eljönnek, akkor már transformálódom. És tulajdonképpen a közönséget, nyilván te is tudod, a közönség vagy a beszélgető partnere tud felfelé transformálni, és nagyon ritkán van, de volt ilyen, nem is mondom a városka nevét Pest megyében, hogy elmentem Senior Akadémiát, ahol mindig sokan vannak, és mindig érdeklődnek, és villog villog az idősödő szemük, de itt heten voltak. Na, ez lett ez, ez lekonyítottsal le, le, le gyakorlatilag, és akkor én sem vagyok olyan jó, akkor nekem sincs hozzá kedvem, akkor nem értem. Valószínű, hogy nem azért nem jöttek, mert nem érdekli őket a téma, hanem mert nem tudták meg, tehát a szervezők valamit elrontottak. Aha,
0: értem, és akkor ez nagyon, hát nyilván ez mitől ez, ez lenne, ez igen, ebbe,
1: igen, igen. De azért ehhez elmondok egy példát, hogy, hogy a legszörnyűbb életemben még 1872-ben volt, amikor olimpia volt, és én bb nyertem, és Békés megyében egy nagyvárosba hívtak meg kettőnket, ilyen élménybeszámolóra Balco András, mint friss olimpiai bajnokot arról, és én, mint friss tájfutó világbajnok, erről beszéljünk, és... Képzeld el, hogy összesen velünk együtt voltunk heten, itt is heten, de ebből három rendező, meg mi ketten az öt és két érdeklődő. Uh. és akkor ott sajnálkoztak, hát nyilván, hogy ő, szóval ez szörnyű volt, és akkor még csak nem is azt mondtam akkoriban, hogy hát, azt se tudják ki az a Monspark, meg mi az a tájfutás, és Békés megyében tényleg lehet, hogy nem nagyon tudják, mert olyan sok havas nincs a megyéjükben, ahol lehetne tájfutni, de, de, de azért a Balca András mindenki ismerte. Szóval hát, igen. vannak ilyen, ilyen, és akkor ez megmarad, és közben volt ezer jó, na, ezer nem, de szóval több, több száz jó élmény, az ugye az van, hogy hát igen, jó volt.
0: Tudod, mit gondolok erről? Azért is ezzel a kérdéssel kezdtem, hogy, hogy van a lázadó lányok sorozat, talán hallottál róla, vagy nem, mert nincs a korú lányod, de hogy az a mostani tíz éves korosztálynak ilyen egy-egy oldalban összefoglalja egy-egy lázadó nőnek az életrajzát, a világ különböző pontjairól, tehát Frida Kálótól, nem tudom, meddig. És igen. hogy te annyira beleillennél ebbe a sorozatba, mert szerintem... Állj meg
1: igen. Képzeld el, hogy megjelent a Móra kiadónak, megjelent az első ö, lázadorányok magyarban, és ott az első, én most nem tudom, hogy hányan vagyunk benne, 20 30 40-en, de én abban benne vagyok.
0: Na hát teljes jogom, mert, mert pont vagy. erre akartam találni, szerintem, ha végig akarom nézni, hogy mi ez az életmű, amit eddig felépítettél, akkor éppen ez a kereteket áthágó tulajdonképpen lázadás az, ami mindig benne van, olyan érdekes, hogy honnan, mert hogy amiről most beszéltünk, az végül is a konferenciák skatujáiból való kitörés, hogy ne olyan legyen, hogy nem elfogadjuk, hogy olyan, hanem legyen olyan, amiet mi szeretnénk, tehát szabjuk testre. De tudok még ilyet mondani, szerintem te ugyanezt csináltad, és szinte egész életedben a nőknek ki. Kijel- előtt szerepekkel. Hát, Ott igaz. A, hát egyértelműen, de gyerekkorodtól kezdve. Szóval nem tudom, hogy ezt tudatosan megfogalmazta-e magadban, hogy nem tetszik a pozíció, amit nőként nekem szánnak, vagy egyszerűen csak hozta az élet a különböző lehetőségeket, hogy lázadj ellene
1: sokáig, ahogy az utóbb mondtad, hogy hossza lehetőségeket és lázadoztam, és aztán azért egyszer megfogalmaztam, azon kívül, hogy soha nem éreztem magam, és nem is voltam, és nem is vagyok feminista. De, de tényleg szóval ilyen egyszerűen, hogy a társadásban kiderült, hogy nincs verseny nőknek, csak a férfiaknak. Hát mondom, mit a marhaság ez? Na, nah, külföldön indultam el először Dániában, és rögtön, mivel fogalmam szó volt róla, a, kis hülyének, hogy, hogy éjjel nem lehet annyira gyorsan futni a sötétben, mint nappal, úgyhogy el is törtem a kezem. De kikötöttem egy nagyon helyes kis dán kórházban, ahol rögtön reggel a, a többi gipseszek közölték velem, nekem csak a karam volt még mázlista voltam, hogy jaj, magyar! Hát ők tudják, puskás piroska puszta. Tehát ott egy dán kisváros kis kórházában magyar, akkor jött. De hát ez ugye a múlt század 70-es évei voltak uh, Sifutás. Sifutás van, a férfiaknak van 50 km, nekünk csak 20 a leghosszabb. Hát itt nem indultam el végül, mert, mert nem volt rá lehetőség, de, de ez se tetszett. És akkor, ami, amit általában a legtöbben tudnak, hogy jött az atlétikai futás, és nekünk, amikor én a 70-es években versenyeztem, 3000 méter volt a leghosszabb. Nyilván egy tájfutó, aki 10 km-re készül, annak a 3 az rövid, tehát nem elég gyors. És akkor indultam el egy maratonon, és ez volt a mázlim, vagy épp sikerült három órán belül, és kiderült, hogy rajtam kívül előző éve csak egy flugas csúk volt a földön, aki futott három órán belül, és itt én voltam Európában az első, a világon a második, aki három órán belül futott. Ez akkor már nyilván te is hallottál róla is sokan a, a Catherine Switzernek a bostoni maratonjáról, igen, 67-ben, Szóval az az enyém 72-ben volt, de ő 67-ben nem, nem futott három arán belül, de de őt ki akarták fizikálisan húzkodni a rendezők a nem tudom hanyadik kilométernél, és a barátjával futott, aki ráadásul, ha jól emlékszem, diszkosos vagy gerejes volt, úgy mm. igazából, és ő ilyen nagy darab szépi, úgyhogy ő aztán arrébb tette a rendezőt. Na de Ezt figyelj, ebből, a ebből azért van, amit hogy?
0: megértek, tehát hogy azt, hogy a három kilométer kevés annak, aki tizen kilomételeket fut, ez egy teljesen logikus dolog, racionális, de abban mi téged, hogy mondjuk a nőknek nincs, nincsen éjszakai verseny, vagy hogy nincs bizonyos távú verseny. az igazából miért zavart a megkülönböztetés miatt, vagy praktikusokok miatt?
1: Nem, a megkülönböztetés, bár ekkoriban még úgy nem nagyon volt arról, nem voltam tájékozott, hogy igen, a, ugyanazért a munkáért mi nők kevesebbet kapunk, de ez valahol onnan indult ki szerintem, hogy van három öcsém, uh-huh. és nagyon aranyos, nagyon szigorú, nagyon konzervatív szülők neveltek minket, és én, mint a legidősebb lány voltam, itt hiton minden. Hát akkor nem volt meg mosógép, meg vikszeltük a padlót, meg, szóval szörnyű, szörnyű házi munkákat kellett csinálnom, három öcsém, meg főjük lemehettek ide a város, mert én 76 évvel lassan itt lakom a városban. Magyar Igen. oldalán, szóval a, lemehettek a Város is és akkor jöttek haza, amikor akartak. Talán vagy neked, még világosban haza kell jönni, de különben se menj le, mert még, mit tudom én, a, a, hát régen mi kefével sikáltuk a taktéus a kád mit oldalán. tudtál te a
0: legjobban? Melyik házi munkát?
1: Hát, talán a vasalást.
0: <gül> Ez gondolom a, máig megmaradt. <gül>
1: Azt 76 év oldalon pedig megmaradt, igen. Na de itt aztán bevezettem, pláne, hogy nem nagyon értem rá, meg nem voltam itthon, hogy mondtam a Péternek, a férjemnek, később a Botonnak, a fiamnak, hogy olyan inget vegyetek, hogy ti vasaljátok. Mert ugye aztán lett annak a nagy nájloning korszaknak, amikor még bésből hordtuk a ott meg a nájlonharisnyát, meg a Igen. De te igen. ezeket minden ismered, mint fiatal.
0: Hát, de tudom, miről beszélsz abszolút. <gül> szóval ért, a gyűlöletet is értem, meg az alapanyagokat is értem. Szóval az az igazság, hogy gyerekkorodban felhorgattál a kijelölt pálya ellen. Egyébként minek szántak téged a szüleid, ha már azt mondod, hogy helyesek, aranyosak, de konzervatívak voltak? <gül>
1: Igazából nem szóltak bele, tehát én először gyerekorvos akartam lenni, hogy segíts. mert egy nagyon aranyos gyerekorvos bácsink volt. De aztán ez nagyon hamar elmúlt, és akkor így a sapámtól örökölve egy kicsit ilyen bohó tehát... Lehet, hogy ma mondtam valahol, hogy a János Vitézt előadtuk az általános iskolában énekelve, én voltam az öreg trottyos, francia király. Uh-huh. És a, aztán a gimnáziumban is szal, csupa ilyen, ilyen ö, komikus, meg bohóc szerepem volt, és akkor ó, mondom, hát ez tetszik is, meg megy is, akkor most én megyek bohócnak vagy komikusnak. És akkor kiderült, hogy a felvételire, a színre oda szavanik kell, a versekkel viszont bevalom őszintén, ami nem szép dolog, de mindig hadilában álltam. A tehát, megtanulásukkal
0: vagy magával a formával?
1: Nem, a- ahogy ők mondják, meg ahogy nekünk a, érdekes módon az iskola négy évében és a gimnázium négy évében, szóval nyolc magyar tanárom volt. Aha. Az kicsit sok, tehát minden évben más. Kettő, hogy mindig, hogy azért írta X úr, hogy a vörös pipacsok, vagy piros pipacsok, mert a kommunista pipacsok, na és akkor, de, de mindegy, hogy melyik oldalra politikailag, vagy hogy magyarázta, de én mondtam, hát, hogy a fenébe gondoltam volna ez a picika piros pipacsról. A pipacsnak egy baja van különben, hogy gyönyörű kint, és amíg hülye az ember, és leszedés hazahozza, Adik akkor jön nem. rá, hogy egy nap múlva ki kell dobni, mert na, nem Na erre
0: még visszatérünk, de, de hogy szóval, hogy nem volt sok jó magyar tanáról, tehát nyilván ebből is lehet, hogy az hanem igen. Ezért aztán nem lettél komikus, oké.
1: Okay. Igen, de az, ami a jó belőle, hogy én végül matektizik, a szakos tanár lettem, tehát azt végeztem az eltén, és egy tanár az mindig jó, ha egy picit rendelkezik színé és nem egy ilyen uh, unalmas, lassú monoszkó. El is érkeztünk
0: nem. a lázadásod második vagy harmadik, vagy nem tudom hanyadik terepéhez. Yes hogy a tanári hivatást is valahogy a magadra akartad formálni, Tehát azt mondtad, hogy ez így uncsi, főleg a matek fizika, ott azért sok diákot vesztünk szerintem rögtön az elején, nem? Gondolod hát még, mert a fizika azt csak felsőben van, de a matekban már a második, harmadik osztályba elveszítik a diákok felét. pedig ott még csak összeadás van, meg kivonás. Ja. Na, lényeg a lényeg, hogy te úgy gondoltad, hogy ez se legyen olyan, amilyen. És azt olvastam valahol, hogy tanítottál kicsiket egy évig.
1: És... Eszeket, igen. Ha,
0: igen. igen, igen, Hát ők kicsik, tulajdonképpen, vagy mit? Tíz évesek a sáron, ugye? Ráadásul egy énekzennei általános iskolában Pontosan. nyilván ott a matematika, fizika egy <gül> hogy is mondjam, megtűrt tantárgypár. De hogy téged vártak a hév megállóban a diákok, annyira szerettek?
1: Ez, ez így igaz is, akkor még nem is voltam világbajnok, ha szóval nem lehet azt mondani, hogy azért, mert hú, tanárni az ősfortolók, mert ez a 67-ben végeztem, tehát a 67-68-as tanévben volt Soroszáron, és tényleg vártak, de, de ilyen volt, hogy miértamból akkor jön, hogy a téglalap meg a négy területe kerülete, na mondom, gyerünk, hosszunk, mondtam nekik, hogy kell hozni centimétert vagy ilyen cólstokot, szólemérőszalagot, és akkor kimentünk a játszókére a Sully melleti parkban, és ott méregettük a homokozót, meg a különböző tégyvel alap és négyzet alakú dolgoknak a kerületét. Hát egyből meg tudja tanulni akkor hogy a két A meg a két B, mintha fölírom a táblára és ott ügyeskedek. Szóval próbáltunk, sőt elvittem őket kirándulni, és pont ilyen júniusi cseresznyi érés volt, de meg iskola időben, és Kint a, a, különben ez is ilyen nagykovácsok felé, de, de a budai hegyekben volt, az országúton gyönyörű nagy germázorok egy cseresznyék, és mondom, gyerekek, itt most cseresznyét teszünk, de tanárnő, ez lopás, ez nem lehet. De mondom, ez a senki, hát kim van az országúton, hát nincs az gazdája, nincs bekerítve, de nem tanárnő, én hoztam cseresznyét, mondta az egyik, egyik meg az, de Alig tudtam őket meggyőzni, hogy ezt megehetjük.
0: <gül> Alig tudtad meggyőzni a diákjaitokat, hogy lopjatok együtt cserezni?
1: De nem, hát ez a följe.
0: Na jó, értem. Ez a matekóra keretein belül történt? Igen. És akkor mit csináltatok? Mindenki számolja meg hány csereznyét szedett, vagy mi?
1: Nem, most már erre nem emlékszem. mindenre, meg, meg azért sajnos az, az igazság, hogy nagyon sok mindent ez a rohadt kullancs, tehát a kullancsbetegségem az elvitt a fejemből, de... Tényleg?
0: Most sok így. mindenre nem emlékszel?
1: Igen, igen, igen. Sőt, néha szoktam mondani a figyőknak is, hogy, hogy mondom, hát veled nem is csókolóztam, mert nem emlékszem rá, de és kivét a, kivét a kullanc, is. Én nem is tudom hogy itt... ennek
0: van ilyen mellékhatása.
1: Hát nem biztos, hogy kell, hogy legyen, de nálam volt, és igazából szóla a kulancsenke is az agy, és, agy vagy és gerincvelő gyulladás, de nekem a lényege a gerincvelőmben volt, ott volt a gyulladás központja, ahol a jobb lábat mozgató idegek laktak, és ők meghaltak, abszolút, és aztán ugye több volt a jobb lába, amikor fölébredtem, és aztán szép lassan a szomszédok átveszik a szerepet. De megvizsgáltak, és mondták, hogy nem vagyok hülyébb mint voltam, de ebből a jobblából soha nem lesz igaz élősportoló láb, tehát azt felejtsem el, hogy élősportoló akarok lenni. Hát körülbelül ez volt az összes addigi gondolat, ami végén a pont, hogy na jó, akkor most újra, ter, újra tervezés jön, jó, mert nem. Jó,
0: nem. jó igen, de, de hogy most konkrétan vannak dolgok, amikre időközben rájöttél, hogy kiestek a fel? Igen.
1: Igen, hogy nem emlékszem. Ezt? És akkor valaki mondja, hogy de ez így volt. Nem lényeges dolgok. Szóval most jó, utána már nem akartam elmenni újra matematikát tanítani, és a fizikát, mert akkor már a sport volt az életem, de, de uh-huh. igen.
0: Kérdekes, ezt nem tudtam. Van egy, van még egy másik terület, hogy ugye tájfutó, tehát, hogy rengeteg tájjal találkozó futó, például fogalmam sincs, hogy milyen tájon jobb futni, mint más tájon, tehát, hogy hogy hol jobb futni, ahol nem tudom. Nem ne, tényleg nem tudom.
1: Te, te mm. miért tájón fut... szeretsz futni? A, a futni, erről röviden próbálom mondani röviden, hogy tehát most nagyon nagy divatja lett a terepfutásnak, amikor valaki azt mondja, hogy ő nem létezik, hogy országúti futóversenyen megy, nem ez országúton, hát na, hogy pláne nem atlétikai pályán körbe-körbe 400 méter, meg nem jön a most, nagyon jó célokat szolgáló parkokba épült ilyen futókörökre, hanem ő a terepen fut kint. És általában akkor a terepfutó azért nem úgy fut a terepe, mint a tájfutó, hogy árkon, bokron át mindenféle reketjésen keresztül, de a terepen menő ösvényeken, utakon. A tájfutó viszont, aki én is voltam, az tényleg mindenen átmegy keresztbe, és e, hát az, hogy jó, azt nem nagyon mondanám, mert ezen sokkal nehezebb futni, és sokkal másképpen kell futni. És ehhez jön, hogy Magyarországon egy tájfutóverseny, és tud nagyon különböző lenni, az biztos tudod, hogy milyen a vértes vagy a bük, mert a bük az egy ilyen bozi nagy hölgy, és majdnem, hogy körbe tudnál futni ezen a büknek a nagy kúpján egy, egy szintvonalon, míg a vértes? az egy csipke darab, és futnak le a sok kis gerincek, a, a kis gerincekről oldalt, két oldalt futnak le a kis, még kisebb gerincek, és ezek a rohadt még a még kisebb gerincekről a még kisebbek. Tehát baromi nehéz olvasni, hogy hol van a pont futás közben a térképet. De az egy tudomány, meg lehet tanulni egész másod, és akkor viszont elmész a Dunak hisz közre, ami igazából azt hiszi mindenki, hogy sík, de ha, ha bent rohangálsz a reketjésbe, akkor ilyen homokbuckás, homokdünés, azt is kell olvasni a térképen, szóval az megint egy kicsit más. És a tátrában de... te
0: futottál? Bocsánat. Hogy? A tátrában te futottál?
1: Hát a tátrában ritkán volt verseny akkoriban, mert az ilyen természetvédelmi terület volt, akkor is már. Volt egy-két verseny, igen.
0: És az jó, jó terep? Vagy az milyen terep? Nem.
1: A, o, 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 olyan szempontból jó terep, hogy egy magyarnak könnyű volt ott, és ö, jól, jól tudtam nyerni, igen, ott is, de, de mert jól olvasható a domborzat, rengeteg, azért van benne út, meg ilyen ház meg olyan vágás, meg olyan erdőhatár, szóval vannak benne domborzat és sikrajzit, vagy szóval ö, wow. erdészeti zöld, meg kékszínű támpontok is, de hogyha ha valaki fut Skandináviában, hát az aztán a marha nehéz, mert van, volt olyan Svédországban, hogy egy 10 km-es női verseny, én nem láttam utat és ösvényt se, tehát csak a terepen mentem, a rajtól a célig, akarom mondani, hogy futottam, ahol rajta vannak a mocsarak, rajta vannak a 80 cm-nél nagyobb kövek, sziklák, Na de futsz és ott van egy csomó szikla, és most melyik van a térképen? Mert a, mit tudom én az van a térképen, hogy a északi szikla keleti lábánál, és ott lát egy csomó sziklát, mm. nyilván onnan afelől jössz, hogy nem a keleti felől, tehát nem látod, és, és ami csak 60 centis, az nincs rajta, de ami 70, meg csak, Na, nehéz, és. Euh, ezért akkoriban az elég nagy szó volt, hogy, hogy végül a ne a Skandinávok, akik ennek az urai voltak ennek a sportnak, végül sikerült egy. Á, így hívtak, hogy egy pusztalakónak megvernie. Pusztalakó?
0: igen. Igen. Ez ez
1: Visszaköszön abban a kórházival, igen, hogy piros kapusás. Igen, igen. igen.
0: Ha valaki ennyi időt töltött a tájban, <laughs> ez furán hangzik, tudom, de Igen? hát így van, hogy neked például otthon a falon vannak szép tájképek, te szereted a táj leírást? Szereted azokat nem. a könyveket, ahol egy necsetelve van, nem tudom, a Kárpátok, hegycsúcsai, vagy szóval érted, te nem. szeretsz így foglalkozni a tájra? Nem,
1: nem, szóval direkt nem keresem, ha be- belebotlak valamiról, olvasom, akkor elolvasom, nincsenek ilyen, nálunk a lakás az úgy néz ki, hogy a Péter, ez a feledő Péter férjem, meg tudom én, 40 éve vagy mennyi, ő akarja, és csinálja. Én mindig azt mondtam, hogy engem nem nagyon érdekel, hogy meg a tárgyak se itthon. Ugyan van egy vitrin, ahol uh, írtó nyomorban ott lakik mindenki, az érmek, meg a serlegek, meg a kapott kincsek, meg mit tudom én, de, de nem mutatnám meg, mert nem portrügetem, szóval nem foglalkozom velük, de engem ez, ez úgy soha, inkább akkor... Megírok egy edzéstervet, vagy most idősebb koromban akkor annyi probléma és gond és munka, de, de aranyos és jó a, van a, a nyugdíjasokkal, hogy hogy tudnék többet rávenni, hogy gyalogoljon és ne akarjon minél hamarabb a temetőbe költözni. Uh-huh.
0: De mi az, ami mégis fontos neked, hogy mi az, ami fontos, hogy körbevegyen? Most érted, lehet, hogy akkor egy munkaeszköz, amin jó írni egyáltalán ilyen terveket, Tehát lehet, hogy te baromi jó vagy mondjuk ilyen technológiai kérdésekben, hogy milyen számítógépe legyen az embernek, vagy milyen telefonja. Nem tudom, csak kérdezem, hogy mi az, ami fontos?
1: Nem, ez, ez, ezek is olyan tök és sok meg, meg igazából szal, a nagyon drága, nagyon frankora nincs is lehetőségem. De, vagy nem volt, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Uh-huh. De, nem, a, 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 itt az én szobámban, ahol az én íróasztalomban, a, a, a számítógépel a, a kis hülye telefonommal, itt az ablakban van egy ilyen baromi nagy a gyűjtemény, mert azt imádom. Elkezdtem az kapni, és pedig ez, azt hiszem, ha valaki azt mondja, akkor hát egy mezei virág sokkal jobban illene, hozzám és igaza is van, de mégis valahogy elkezdtem kapni oket, és szeretem, mert sokáig virágzanak és virágoznak. Vagy nem tudom, hogy kell mondani, Én jó. Minden de,
0: kettő
1: de, de itt az ablaknál rögtön az van, és utána, hogy így minden kéznél van. Tehát tudom, hogy a hátra nyúlok a bal, jobb, középső polchoz, akkor ott mit találok meg, amit keresek? Sakanyagot, vagy újságot, vagy. Szóval amikor én átálltam például az élsportból az amatőröknek az edzés terv, edzésére és edzés akkor kintről a Rano, akkor meg itthon nem volt most már nagyon jó újság, magyarul is, de akkor Amerikából és Svédországból kaptam és rendeltem a rános. és azt olvastam, hogy az amatőrök, igen, a zsangatörök heti három is le tudják futni a maraton. Nem kell hat, heti hat-hét nekik.
0: Azért olyan izgirált egyébként a családotok most, hogy uh, így gondolkodtam ezen, hogy ugye a férjet Feledi Péter, aki televíziós volt nagyon sokáig az Ablak című műsorban is lehetett látni, hírekkel foglalkozott. A fiat Feledi Botond, aki Brüsszelben él most, ő egyébként külpolitikai elemző, politológus, újságíró. Az ő felesége Durica Katarina, akinek a neve nyilván nem ismeretlen, a Pátria Rádió hallgató, újságíró, író, ő is Jöi. Brisszelben él most, ugye nekik van három gyerekük, itt vagy te, aki sportoló, világbajnok, matematika, fizikatanár és egyébként egy ilyen, nem tudom, az ország testnevelő tanára <gül> körülbelül.
1: Életmód karmester. Jó.
0: Jó. Akkor életmód ne. karmestere, ez így még szebb. Szóval, hogy olyan izgalmas, hogy mennyi felé ágazott el a család, Mennyi területre, hogy gondolkodtam ezen, hogy milyen lehetett nálatok otthon egy vacsora mondjuk. Tehát, hogy egy ilyen örök pesgő beszélgetés a világ mindenféle dolgairól, a sporttól az irodalmon át a külpolitikáig, vagy hogy képzeljem el?
1: Hát ez régen volt így, mert az igazából mióta a botontházas, és jöttek a gyerekek, nincsen sok közös vacsora. Jó, nem persze, szóval nem. Arra, hogy most lassan egy évő, nincsenek otthon és most aztán béképpel is vagyunk zárva, hogy ők ide. Karácsonykoriton voltak, tényleg karácsonykoriton voltak, de azért ha itt három kicsi, neked hány gyereked van? Kettő. Kettő. Szóval a kettő is elég. Ha két kis gyerek ott, ott van a, a vacsora, aztánál, akkor nem lehet mély, mély beszélgetéseket folytatni, maximum, ha lefektetted őket, és itt is ez van, de...
0: De régebben milyen szerint,
1: volt? Szerintem ami a lényeg, hogy, hogy a botond is azt látta, hogy, hogy mindegyikünk ilyen megszállott munkamániás, szereti, ha kap, megvan a feladata, megvan a célja, akkor azt el kell érni, és, és nem rosszul elvégezni. Szóval inkább csillagos ötösre, mint négy ötödre, és akkor mondja ezt egy volt tanárnő, de... De ezt, ezt ő is, és nem, szóval az első kérdésem nem az, hogy hány forintot kapok érte, ha megcsinálom, hanem megpróbálom nagyon jól megcsinálni, és utána, ha kapok érte valamit, megköszönöm, ha nem kapok, akkor se öntöm le magam benzennel, és gyújtom föl, és megyek tüntetni. Szóval, ö, és ezt látta a botont is, és, és egy picit ő is ilyen lett, ahogy látom, de ez nem baj, ő kint azért igazából, és ez is jó, a jezuita kollégiumnak a civil igazgatója, mert ugye az egyház igazgató az a főnök, Igen. De, és ez, ez egy tök nagy Brüsszelben van, semmi köze az EU-hoz különben, de ez nem tudom én mióta az európai jezuita kollégium, és akkor korábban a magyar jezuita kollégium civil főnöke volt itthon, és... Jó csináltam, megkívták, oda voltam, most már a pápánál. szerintem a következő helye lehet, hogy már Rómában lesz.
0: Hát ez, na ezért kérdeztem, hogy milyen izgalmas ez, hogy ennyi felé ment ez a család. Egyébként azt is akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy most nyilván itt az elmúlt századról is beszéltünk, de hogy téged például, azt sosem tudtam, hogy hogy érinted, vagy mire emlékszel mondjuk 56-ból, akkor voltál 12 éves, tehát éppensége lehetnek emlékeit, ha bármi is,
1: csak a lövöltözés. Hát vannak özenét. is, vannak is, mert itt laktunk, a, akkor is ugyanitt laktunk. Ez a bizonyos Szilágy Erzövet hasonló, ami ugye a moszkva most Moszkva-terről megy kifelé, a Hűvösvölgybe, ez amikor én születtem 44-ben, akkor olasz fasor volt, aztán utána lett Malinowski fasor, és most már tényleg régóta Szilágyi Erzőber fasor. Igen. Na most innen, lementünk a-, a Szénatér felé, ott volt egy nagyon jó pék édesapámmal, ez most 56, és sorba álltunk a ház tehát magas, nagyon a bolton kívül a ház mellett kenyérér, és ettől csak ott a színváltéren elkezdtek lőni, apám mondta, hogy hassaljunk le a fal mellé, ő kicsit védett engem, megvártuk, míg ennek vége lett, de nekem 12 éveszen, most nem azt mondom, hogy jó balhé volt, de nagyon érdekes volt, tehát úgy emlékszem, hogy nem megijedtem, hogy te jó, ég mindjárt előnnek, hanem jó, de jó játék, akkor itt most hasalunk, uh-huh. és mindenki hasalt, nem tudom. az, Tehát az mi... izgalom
0: maradt meg, hogy izgalmas Igen, meg költünk.
1: az érdekesség, meg a sokatlanság. Aztán persze később megtudtam, és végül is, uh, hogy is el kellett sötétíteni, amikor itt mentek kifelé a nagy főútvonalon a, a, a tankok, és ne lássák, hogy ég a villany. Uh-huh. Szóval... Uh, de, de, de inkább az maradt meg először, hogy ez egy milyen érdekes, szokatlan, nem kell iskolába menni, ami persze azért minden iskolásnak egy idő után meg hiányzik, Szóval egy darabig marha jó, hogy nem kell iskolába menni, és egy idő után meg hiányoznak a társak. Hát és ez most a, is a, akkor... így
0: van, egyébként ez nagyon igen, aktuális, igen. amit mondasz. És 68 cseszlovákei bevonulás, abból van valami... Élmények. Abból
1: is van, mert épp 68. augusztus 20-án van mindig egy nagy tájfutó háromnapos verseny, és ez ekkor a Zemplénben volt. És a, jöttek a svédek a, a nemzetközi nagy háromnapos tájfutó verseny, akkor már 68 viszonylag menő voltam, nem világbajnok. És, és egyszer csak jöttek a svédek, hogy ö, nem tudom, kivel, akkor még nem volt mobiltelefon pedig 68-an, biztos nem, de én nem tudom, akkor lehet, hogy a magyar hírekből tudták meg, szóval nem tudom, honnan tudták meg, de hogy akkor ők meg se várják az eredményhirdetést hirdetést hanem nyomták el, autókkal voltak itt Bécs felé, hogy minél előbb kikerüljenek az OSZ, ők így hívták, hogy az OSZ blokk, hogy kikerüljenek hegyes halomon túlra. Uh-huh. És ők akkor el is rohantak, meg, meg a, az osztrákok is, meg nem, most már nem emlékszem pontosan, de ha tudom, hogy voltak akkor még a cseszlovákok, akikkel mi marha jobban voltunk, mi is jártunk oda edzőtáborozni, ők is jöttek ide, meg az egymás versenyeire, és ők nem tudtak hazamenni már akkor a határon, hát nem, onnan nem rohantak át, hanem hogy majd másnap, amikor mit tudom, ilyen jegyük volt a valamilyen vonatra. Uh-huh. És nem tudtak elmenni, és akkor itt mi, most ha jól emlékszem, a íroshez egy turistaházba szállásolta el a Magyar Tájkötő Szövetség őket, mert a vendégeink voltak, ami nem egy luxus szálloda, de a szövetségnek se volt sok pénze, de kaptak enni. Mi oda jártunk, elvittük őket futni, edzeni, este hülyeskedni, ott közösen vacsorázni, és és aztán most nem tudom, egy idő múlva elmehettek. És 68. szeptemberében Svédországban volt a világbajnokság, és ott is azt szerint, ahogy befizettél, kaptál szállást, nyilván az Osbrok országai Bulgáriától Magyarországon át Csehszlovákiaig, mi mindig a legolcsóbb helyeken voltunk, mert hát Svédországban megfizetni, mm. szóval a szövetség nem tudta, és egy házba laktunk volna a cseszlovákokkal. És ők már ott voltak benn, meg a bulgárok, amikor mi megérkeztünk, és közölték, hogy akkor, ha mi ide bejövünk, akkor ők innen kimennek. És akkor rendezők ott saját tárgyaltak a két vezetővel, végül minket raktak el valahova máshova. És nem értettük, hogy ugyanazok a gyerekek, és, és úgy nézett ki, hogy a versenyzők is haragszanak ránk, hogy mi rohantuk őket, azban ban és micsoda, augusztusában. És akkor mondtuk, hogy erről mi semmit nem tettünk, hogy... hogy ilyenekre emlékszem picit.
0: Ú, de érdekeset meséltél, hogy milyen az, amikor a, az ember hirtelen felelőssé válik az országa tetteiért. Igen, csak, mert, igen. Mert azt képviseli, ugye? Tehát az országot Így képvisel, van, magyar-magyar, mesél. ja és, és a rendszerváltás, hogy még megkérdezzem ezt a nagy történelmi kataklizmát, amit már úgy is figyelhettél, mint, mint egy televíziós mellett élő társ, aki nyilván meg még intenzívebben figyelte.
1: Szóval igazából mind a mint ahogy mondtam, nagyon szerettük a munkánkat. Ez egy másli, ha valaki te is tudod, ha azt csinálhatja, amit szeret. És jól csinálja és szívesen csinálja, te is. A Péterisén is. És nagyon nem volt sok időnk, tehát a botondot a ő akkor már megvolt, ugye 81-ben született, a két nagymama sokkal többet nevelte, mint mi, de igazából én azt tanultam, és tudtam, hogy a, a gyerek, még ha oldában, a bölcsödébe, aztán napköziben jár, és csak esténként, és a hétvégeken van a szüleivel, akkor is a legnagyobb hatást a szülők gyakorolják a gyerekre. A gyerek a legtöbb példát a szüleitől, lopja, lesi, vagy automatikusan sajátítja el, és ez tényleg így is történt, holott nem velünk volt a legtöbbet, hanem a nagyszülőkkel. És most a kérdésedre vissza, hogy igen, a Péter rengeteget dolgozott a rendszerváltás idején, és én meg én meg akkor 90-ben, szal, pont akkor cseréltem aztán állást, hogy állást. Tehát abszolút életváltoztatást, mert addig szövetségi kapitány voltam, és sportolókkal foglalkoztam. Itt nem volt bajom a nőségemmel, nem kellett lázadnom, mert elfogadtak a, a tájfutó versenyzőknek a férfi edzs általában szinte, szinte majdnem, mint férfi edzsői. És akkor találkoztam a Makara Péter szociológussal, aki a, akra, akkor épp úgy hípták, hogy Nemzeti Egészségnevelési Intézet. A, Oda hívott téged. Igen. És azért, hogy akarsz, eddig egy embert sportoltál a monsportot, most akkor egy országot kapsz 10 millió lapkost. Oké, mondom, Ezért mondtam, és... hogy
0: az országtest nevelőtanára, amit te szépen <gül> javítottál életmódkarmesterre. De akkor ezek szerint ilyen tüntetni nem jártatok, vagy szóval ez nem, nem volt? Nem,
1: képben. A Seha Péter se, én nem. Uh-huh. Ő próbált mindig, akkoriban is, hát most már nyugdíjas, hogy ez egy közszolgálati te- televízió, tehát legyünk, mutassuk be ezt is, meg azt is, beszéljünk erről és arról is. A szép elképzelések
0: a rendszerváltás környékén, aztán most is érdekelne a véleménye, hogy mit lát ebből, hogy mi valósult meg. De még egyet hadd kérdezek, hogy, hogy például azt, hogy megnéztétek-e, hogy rólatok jelentettek-e?
1: A, a Péter, igen, a Péter megnézte. És te nem? És én nem, de ő kikért az enyémet is, de rólam nem is volt.
0: Na nem volt érdekes, de róla nem, biztos nem. volt.
1: Róla volt, igen. De én erről nem szeretnék Jó, beszélni. Nem, ez az ő. Hogy ki Éven. meg, hogy ez az ő dolga, igen. Én azt tudom, hát akkor még menő voltam, és egyszerűen csak behívattak a tájfot a szövetségbe, és a, de ez a 70-es évek közepe. És akkor jött egy ilyen balonkabátos ember, ahogy akkoriban mindig balonkabátos, és így a galériát megfordította, hogy ő mit tudom én, micsoda, micsoda, mutatta a úrnak. És akkor engem vallatott ami írtó érdekes, egy nagyon helyes osztrák férfi versenyzőről, ez a srác ugyan, úgy emlékszem, nem udvarolt nekem, tehát semmi közöm nem volt hozzá, azt tudtam, hogy egy osztrák válogatott, tehát viszonylag sokat találkoztam, és katona volt, és erről faggattak, tehát ilyen emléken van elhány. Uh-huh ebben a témában, de hát semmi okosat nem tudtam mondani azon kívül, hogy csinos abszi, és jó versenyző.
0: De legalább ezt elmondhattad, és hát dokumentálva van. Ja. Na, még egyet akartam, ami viszont nagyon aktuális, hogy most itt ez a karantén, te most például sportolsz?
1: Hát ez azért nem jó kérdés egészen, mert én... a. Én...
0: miért nem jó kérdés.
1: Igen. Azért nem jó, mert én ma nem tudok futni, és csak gyalogolni tudok, de most már csak bicegni, sántán haladok, ráadásul egy bottal. Ez kettőért van, az egyik ugye van a sántalában, de hát ez sokkal jobb volt régen, és az utóbbi három évben küzdködök, nem szeretnek róla sokkal többet mondani, egy rákbetegséggel, amiből kifolyólag a. a 3x6 az 18 kmú az annyira mindenemet tönkretette, hogy a járásom is csak annyira megy, hogy bottal járok. Tehát csinálom a gyaloglóklubokat, a bemelegítést, azt egy vagyok szinte. Tehát a gimnasztikai gyakorlatokat tudom mutatni, a számat tudom jártatni, a humorérzékem nálam van, de utána vannak mindig ilyen kis alcsoport vezetőim, hogy a hosszú, a közepes és a rövid távra ki a vezető, aki elmegy a csapattal, és az nem én vagyok. De,
0: de tudom, most nem a akarsz, karantén... Értem, értem, de hogy nem akarsz erről sokat, de hogy, és hogy állsz ezzel a küzdelemmel? Érted,
1: hogy... Hát ilyen váltak hozzon hol jobban előttör, hol én vagyok, egy kicsit jobb, jobb, jól érzem magam. Most még mondom egy pillanatok, hogy tehát a karanténban nincs gyaloglás, de minden reggel én viszem le a kutyánkat a Városmajorba egy órát legelni, és délután este felé meg a Péter. Tehát ez a mozgás megvan. Bot, kutya, Városmajor. És ez jó, egy óra mozgás. Amit meg... Kérdeztél... Mit is keresztél? Hát, hogy
0: hogy állsz ezzel, hogy... Uh, ja, igen,
1: a vetegséget. E- uh, Bocsánat,
0: én nem tudom, hogy, hogy ez köztudott tudottál, hogy neked milyen? milyen de emlő.
1: van, ahol jobban megjelenik a bulvár sajtóban, van, ahol megkérem, és akkor nem nagyon. Meg szerintem ez nagyon magánügy, tehát nem, nem tartozik sok mindenkire, de most ezzel, hogy megkaptam a sportulaját, ez egy akkora pozitív stressz bomba volt, hogy ilyen gyógyszer nincs se a gyógyszertárban, se a gyógyszergyárakban. Tehát szerintem ez is nagyon sokat számított nem tudom, meddig tart ki. A másik, hogy a kemokat elkezdtem nem bírni, tehát most itt a múlt évvédel már kaptam a kemot, rosszul lettem, és most kaptam gyógyszert, és én úgy érzem, hogy, hogy sokkal jobban vagyok, de nem látok belőle, hogy ott mi van. Uh-huh.
0: Hát igen, t- egy félig meddig tudtam, meg nem tudtam, gondoltam, hogy elmondod, ha jó. De
1: igazából az, azt szeretném mondani végül, hogyha most úgy is befejezed, hogy Hogy, ha nincs, nem kérdez, hogy én most arra kérem az a jó Istent, hogy addig még hagyjon itt egy picit, nem tudom ez mennyi, amíg ugye elkezdtem két éve, hogy csinálom a, a nyugdíjasok gyaloglóklubjait, és legyenek gyaloglóklubok. Mm. Ez a koronavírus kicsit itt közbeszólt időileg, de, de most majd ha remélem, szeptemberben újra lehet kezdeni, jó, akkor ez a két millió öregségi nyugdíjas a 3300 településen, mikor elkezdtem két éve, akkor mondom, hát 1000 klub simán lesz hamar. Hát nagyon papára és kicsit több klubban mint száz. De hát, arra kér... is
0: 100 klub, hát az is csodálatos. De
1: hát, a- 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 a kérem a jó Istent, hogy addig még hagyjon itt, amíg nem lesz nem is ezer, de több száz klub, és akkor, akkor ezt a feladatomat is befejezem. Na,
0: látod, hogy azt mondtam, hogy lázadó lány, te még az Istennel is <gül> lázadsz egy kicsit, hogy még addig azért maradni kell, ameddig nincsen legalább ezer klub, meg hát, hogy befejezem ezt a gondolatmenetet, ha már a skatujákról beszéltem sokat, hogy Szerintem a nemzet sportolója címed is tulajdonképpen egy teljes átrajzolása a sportról elfogadott definíciónak, hogy valahogy mindig mindenki azt mondja, sport az, ami olimpia, aranyérem, a csúcs, és most nem olimpikonként lettél. A, Várja, is a, taga, és a
1: labdarúgás, a ki ne felejtsd.
0: Úristen, el ne, ne. Úrista, ne, ne Na,
1: ja, Magyarországon, a Magyarországon a labdarúgás és a 16 kiemelt olimpiai sporták, de az olimpiai is... És én azért örülök, hogy végül maguk az olimpiai bajnokok szavaztak be maguk közé, hogy akkor igen, ahogy mondtad, hogy egy pici és, hogy egy nem olimpiai sportág, egy fantasztikusan skandináv sportban, amit nem lehetett itthon edzeni, igaz, nem lehet itthon edzeni, mert az atlétapálya mindenütt, 400 méter az úszoda mindenütt, vizes, a birköző szönyeg, minden, szóval nagyon sok minden. ugyanolyan minden országban, a tájfutás nem. És és azért ebben, ha valakinek van eredménye, az, az szerintem is ér valamit, de mondok egy utolsót utánit, <gül> hogy 93-ban a Fanándor csinált egy megszálottak klubját, ami azoknak a nemzetközileg sikeres, eredményes sportolóknak a gyűjtőhelye lett, azaz a klubja, akik a nem olimpiai Tehát ott volt a Fanándor, a Gáli József, akivel körbehajozta, a Nándi volt jó sokáig a klub elnöke, és benne volt Besenyei Péter, a Vitor repülő. nem, igen, igen repülős... nem, csak most nem tudtam, hogy Vitor a repülője. De szó szóval nem vitorlázó, de repülős, mondjuk így, igen. Uh-huh. Benne volt Erős zolt aki szegény, meghalt, hey, és messze. már nincs köztünk, de, de benne volt Bérces Edith, aki egy ultra futó volt. A 90-es években voltak azt hiszem a legjobb eredményei. Ő is fantasztikus, ami ultrákat és nemzetközileg világbajnokságokat futott. Alig hallott róla, úgy hivatalosan a, a magyar név, mint ahogy most van a Lubic, Szilvi, őt mert többet, vagy, vagy a Szőnyi Ferenc, másik ilyen ultratriatlonista, tehát ők is tagunk, vagy most a Kopár István, aki megint körbevitorlásza, vagy hajózta, nem tudom milyen módon a földet, szóval azért nem akár kiknek a gyűjtőhelye, nem akármilyen teljesítmény, nem összehasonlítom, mint hogy a zöldségboltba se lehet azt mondani, hogy ki szereti jobban az almát, vagy az őszibarackot, vagy a málnát, de, de itt vannak nemzetközileg nagyon ütős sportolók, és az olimpikonok közt is vannak nagyon ütős sportolók.
0: Legyen ez az zárszó. Köszönöm. Én nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk egy kicsit, és gyógyúj,
1: és, és győzdre, jó? Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia. szia,
0: szia.